0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 오늘은 확장판입니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 아, 김태현님이 오늘도 서울 이태원 참사 사고로 깊은 애도를 표합니다. 이렇게 말씀을 하셨네요. 예. 아그 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘 금요일이네요. 북한 미사일 북한이 또 쐈습니다. 탄도 미사일. 어젯밤 11시 28분경부터 요
2: 북한이 동해상으로 포탄 80여발을 쐈습니다. 일단 탄착지점이 9.19 분사비에 따른 NLL 북쪽 해산왕충구역 내인데요 이게 9.19 합의 위반입니다. 그래서 군당국이 경고통신을 실시 했고요. 사실 이 북한의 도발은 어느 정도 예상이 됐습니다. 왜냐하면 어제 오후 2시께 우리 군당국이 한미협의를 거쳐서 비질런트 스톰의 훈련기간을 연장하기로 했다 이렇게 밝혔는데 이렇게 밝힌 입장을 밝힌 이후에 박정천 북한중앙군사위 부위원장이 담화를 발표를 하거든요 돌이킬 수 없는 엄청난 실수를 저질렀다는 것을 알게 될 것이다 이렇게 경고를 하게 됩니다 이 담화 한시간뒤 어젯밤 9시 35분께부터 한 15분까지 북한이 황해북도 곡산 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 세발을 쐈고요 그리고 이어서 북한이
3: 80여 발의 심야포병사격까지 실시를 했습니다 그 어제 심각했던 게 이제 이게 우리가 이제 비질런트 스톰을 연장한 것은 이게 미국에 있는 이제 국방부 장관이 합의를 한 건데 그 대응이 사실 이에 앞서서 북한이 이 대륙간 탄도미사일로 추정되는 이 미사일 발사를 했기 때문에 거기에 대한 우리 대응이 있었고 그다음에 그것에 대해서 북한이 지금 반발해서 또 이렇게 하는 거거든요. 그 ICBM의 경우에는 뭐 일단은 이제 ICBM을 쏜 것으로 추정이 되는데 완벽하게 성공하진 않은 것으로 보이지만 이단 추진체까지 분리해서 이제 거기까지는 이제 성공한 것으로 보인단 말이죠. 그렇죠. 그렇다고 하면 기술적으로 상당히 뭐 진전을 이뤘을 가능성이 지금 예고가 되고 있어서 음. 그럼 지금까지 그럼 ICBM까지 나왔다고 하면은 다음 단계로 아마 이제 뭐 가는 수순일 것이다 음. 라고 보는 거고 일부 분석을 보니까 지금까지 이제 북한이 이렇게 미사일을 막 쏘고 포 사격을 하고 하는데 들어간 비용이 2년치 쌀 수입 액수에 맞먹는다 이렇게 보도를 하고 있거든요. 예. 그렇죠. 그러면 이만큼 자원을 투입했으니까 끝을 보겠죠, 아마.
1: 그런 수순으로 가는 것 같습니다. 아이 끝을 본다는 이야기는, 어, 약간 좀 지나친 것 같고. 그러니까 그 7차 그...
3: 핵실험을 얘기하는 겁니다. 아, 지금.
1: 7차 핵실험? 네네. 아, 7차 핵실험. 그러니까 그게 목표고, 그걸 달성하기 위해서 가는 수순인 것 같다라는 거죠. 그렇죠. 얘기입니다. 근데 그걸 언제 할지는, 홍민연구원은 어제, 홍민실장은 11월 8일 이후에 좀한 서너 달 있다가 할것 같다 내년 초 이렇게 이야기를 했었는데 다른 북한 전문가 관련해서 도발과 관련해서 좀 이야기를 들어보겠습니다 봉영식 연세대학교 통일연구원 전문연구위원 예, 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
4: 예, 안녕하십니까
1: 예, 지금 북한이 어제 이제 또 미사일을 쐈는데 이것도 그들의 주장으로는 우리가 하는 비질런트 스톰 훈련기간 연장한 거에 관한 무슨 항의의 표시입니까
4: 예, 그렇습니다. 어, 국 북한군 설 일일이라고 할수 있는 박정천, 단, 국 중앙군사위원회 부위원장이, 어, 이런 연합훈련을 엄청난 실수, 통제불능의 국면이라고 했죠. 어, 그리고, 어, 지난, 어, 10월 31일에, 어, 외무성 대변인 담화 형태로 발표한, 어, 담화문을 보면은, 사상 최대의 연합 공중훈련을 왜 하는가. 이것은 미국 핵전쟁 각본이다 하면서 대규모 상륙작전, 참수작전과 같은 것을 하는 것은 침략전쟁이다. 여기에 대해서 후가를 전적으로 책임져야 할 것이라고 이미 이야기를 하였죠. 그리고 11월 1일 박정찬 비서 담화문을 봐도 비질란트 스톰은 예전에 그 이라크 전쟁 90년, 91년에 대저스스톰의 명칭을 본단 것이다. 음. 이것은 노골적인 침략적이고 도발적인 군사훈련이라고 평가한다. 대단히 재미없는 징조이고 어 이렇게 우리 공화국의 정권 종말을 핵 전략의 주요 목표로 정책화하였으니 우리는 가장 끔찍한 대가를 치르게 만들 것이라고 이미 언포를 했어요. 그데 이제 예. 훈련을 연장하니까 거기에 대해서 또 미사일을 발사한 것이죠.
1: 우리는 근데 그게 전혀 그런 의도는 아니죠? 봉 박사님 보기에는.
4: 우리 정부와 주한미군의 공식적인 입장은 이것은 어디까지나 방어를 위한 연합 훈련이다. 음. 이렇게 이야기하고 있습니다.
1: 근데 혹시 이렇게 하다가 잘못해서 누군가의 뭐 실수 또는 뭐 의도가 진짜 있을지도 모르겠습니다만은 국지전까지 벌어질 수도 있습니까? 어떻게 보세요?
4: 어 그럴 가능성은 높지 않다고 봅니다. 아, 예. 그이 한국 전쟁이 사실 끝나지 않았죠. 1953년 7월 27일에 정전 협정이 한국 전쟁을 멈춘 것이지 이제 종결한 건 아니지 않습니까?
3: 예,
2: 그렇죠. 한반도
4: 안보 상황이 참 복잡한데 어 법적으로는 계속되고 있지만 현실적으로는 사실 종전 상태 아니겠습니까? 하지만 음. 이 역사를 보면은 일촉즉발의 상황이 많았죠. 판문점 도끼만행 사건이라든지 그렇죠. 네. 목함질의 사건도 청취자분들은 기억하실 겁니다. 음. 그래서 우리의 그런 어그 군사 분계선 하에서 이런 어그 대북 확성기 방송에 항의하는 걸로 우리 측에 이제 북한군이 그폭격을 가해가지고 진돗개 하나가 2015년 8월에 발령이 되고 그때도 긴장 상황이었죠. 그때 북한이 사실 꼬리를 내리고 어 황병서 총정치국장이 내려와서 우리 측의 김관진 안보실장과 담판을 했습니다. 네. 근데 사실 그때는 뭐 중앙방송에서 유감 표명은 했지만 사실은 꼬리를 내렸다는 것이 정설입니다. 어. 그러니까 북한이 이렇게 미사일을 쏘는 것도 잘 보시면은 미사일 실험을 제대로 하겠다는 것이 목적이 아닙니다. 지난번에 선 icbm도 그렇고 이번에도
1: 공격폭발을
4: 예. 했거든요. 예. 이게 비싼 미사일을 이렇게 함부로 쏘는 것은 다 이유가 있습니다. 그만큼 화가 나 있고 그만큼 무서운 거죠. 그 미사일 개발보다도. 아...
1: 화가 나 있고 무섭다는 것은 본인들이 아주 지금 궁지에 몰려 있다. 두렵다. 그렇죠. 미국. 미국이 두렵다. 이게 이런 표시입니까?
4: 어 그러니까 미국하고 윤석열 정부하고 뭔가 이제 예전 같으면 이렇게 도발 수위를 높이면 은 물밑에서 협상에 응하긴 했거든요. 그런데 음. 이제 북한이 예전에 이명박 정부 때그 비밀리에 접촉한 것도 공개하면서 망신을 주고 바이든 행정부도 그렇고 한국의 보수정부도 북한은 협상을 한다면꼭 끝이 안 좋았다. 아무 소용이 없다. 결국에는 우리가 할 일을 계속하는 게 제일 좋다. 이런 결론을 내린 것으로 보입니다. 그때도 이제 목함 지뢰 사건이 나고 우리 측 대북 확성기 쪽으로 해서 포격을 가했을 때 우리도 강경 대응을 2015년 했는데 황병서 그 정치국장이 와가지고 유감 표명을 하고 했는데 그때도 이야기한 게 애매했거든요. 이것은 남쪽이 만들어낸 근거 없는 사건이다. 그리고 남측 당국이 앞으로 정신 차리고 북남 관계 발전에 실질적으로 이바지하기를 바란다 이런 식으로 했어요 그러니까 국민 입장에서는 이게 과연 사과 표명인가 제대로 된 유관 표명인가 했는데 딱 4개월 후에는 또 2016년 1월에 그핵 증폭 핵분열탄 실험을 했고 그래서 그 당시 박근혜 정부는 2월 10일에 개성공단 전면 가동을 결정합니다 그러니까 이런 것을 반복하다 보니까 이 한국 정부 입장에서는 또 미국 정부도 아 북한과는 이렇게 물밑 협상을 하고 뭐 약속을 해도 의미가 없고 오래가지 않는다 결국에는 힘이 가장 북한의 행동 변화를 이끌어낼 수 있는 효과적이고 강력한 수단이다 이런 이제 합의가 이루어졌기 때문에 계속 강경 국면을 유지하고 있는 것으로 보이고 북한 입장에서는 기대할 수 있는 것은 우리 여론밖에 없습니다 아까 사회자께서도 말씀하신 대로 이러다 전쟁 나는 거 아닌가 윤석열 정부가 지나친 게 아닌가 위기관리 제대로 못하면 어떻게 되는가 이런 여론의 변화에 북한 측은 가장 기대를 하고 있을 것입니다.
1: 그러면 우리 정부 기조는 앞으로 훈련 계속하고 한미연합훈련 계속하고 북한이 저렇게 도발을 해오면 대응사격하고 그러면서 한쪽으로는 대화는 언제든 열려있다. 이렇게 말하면서 북한이 손을 내밀 때까지 기다리는 그 방식을 계속 유지할 것 같습니까?
4: 예 그렇습니다. 근데 음. 이제 대화의 문은 열려 있다 하더라도 예. 북한이 이런 애매한 유관 표명 정도로 넘어가는 것을 원하는 것은 아니죠. 과거에 여러 가지 경험이 있으니까요. 그러니까 북한 측에서 불리한 것은 북한의 전략이 지난 70년 동안에 워낙 노출이 되었고 음. 이제 경제도 어렵고 하기 때문에 여러 가지 제재가 있고 북한 측이 쓸수 있는 카드가 많이 소진되어 있습니다. 과거에 비해서. 예. 북한이 노출이 굉장히 돼 있다는 말씀이죠. 그러니까 이제 북한이 대화에 나오려면 은 한국과 미국이 만족할 만한 어떤 전제 조건이 성립되어야 될 것입니다. 그것은 결국에 가서는 바이든 대통령이 한미정상회담에서 이야기한 대로 북한의 핵 미사일 경납고에 대해서 김정은 위원장 선에서 그 비핵화 방향으로 큰 진전을 이루겠다는 전제가 있어야만 이제 소위 말하는 대화를 한국과 미국이 받아들이겠는데 어. 북한 측에서는 받아들이기 힘든 전제죠.
1: 비핵화의 제스처를 먼저 취하지 않으면 우리 정부도 대화에 임하지 않을 것 같군요. 지금 말씀하시는 예, 그렇기 거니까.
4: 그렇기 때문에 아까 음. 그 기자분께서 말씀하신 대로 예. 그왜 7차 핵실험을 아직도 안 하는가. 예. 어떤 사람은 앞으로 한 3개월은 있어야 될것 같다고 그러고 예, 예, 예. 어떤 전문가는 또 빨리 할 거다고. 그것은 왜냐하면 7차 핵실험 하면은. 북한 측에서도 굉장히 큰 전략적인 어떤 수정을 해야 되는데, 여러 가지 지금 생각을 하고 있을 것입니다.
1: 7차 핵실험을 한다는 거는 어떻게 보면 최종 메시지네요. 그렇게 그렇습니다. 예, 예. 더 이상 대화하지 않겠다. 그러면 핵실험은 11월 8일 이전에 안 한다는 쪽이세요, 봉 박사님은? 마지막으로?
4: 그러니까 이제 그게 물리적인 달력에 따라서 결정할 문제가 아니라, 음. 아까 말씀드린 대로 대화를 할 것인가, 한국과 예. 미국과. 그렇다면, 그 비핵화 문제에 대해서 어떤 정도의 그 최고 수준의 결단은 있어야 되는데 그게 쉬운 문제겠습니까 예. 거기에 대한 결론이 난다면은 (11월 8일) 전에도 되겠지만 예. 아직도 좀더 두고 봐야겠다 한다면은 계속 미사일을 쏘면서 긴장 수위는 높이되 실차 핵실험 카드는 계속 어, 유지하는 쪽으로 갈 가능성이 높습니다.
1: 어제 홍민 실장과 비슷한 의견이신 것 같습니다. 봉영식 연세대학교 통일연구원 전문연구위원이었습니다. 고맙습니다, 박사님. 네네. 예. 네. 예, 지금 뭐 이야기를 거의 다 들어서, 예, 이태원 참사 이야기로 바로 넘어가겠습니다. 경찰 총경 두명 어, 수사 의뢰를 했군요 경찰에서
2: 경찰청 특별감찰팀이 당시 용산경찰서장이었던 이임재 총경하고요 서울경찰청 상황관리관이었던 루미진 총경에 대한 수사를 의뢰했다고 어제 밝혔습니다 이임재 총경 같은 경우에는 사고 현장에 늦게 도착을 해서 지휘관리를 소홀히 했고 경찰 지휘부에 보고도 지연한 사실을 확인했다는 게 감찰팀의 설명입니다 관련해서 오늘 조선일보가 보도한 내용이 있는데요 이임재 총경이 참사 당일인 10월 29일 용산서장으로 용산, 용산 일대 집회 대응을 지휘한 뒤에 용산 삼각지의 한 식당에서 식사를 하다가 당일 오후 30분쯤, 오후 9시 30분쯤에 첫 상황 보고를 받고 식당을 떠났다고 보도를 했습니다. 근데 이제 감찰팀에 따르면 이 총경이 오후 10시 40분쯤 이태원 근처에서 하차했고요. 오후 11시 조금 넘어서 이태원 참사 현장에 도착한 점을 확인을 했는데 근데이 시간 동안 약 1시간 30분 동안 상황 지휘를 한 흔적을 발견하지 못했다는 게 감찰팀의 일단 판단인 것 같고요. 그래서 이 부분에 대해서 수사를 벌이는 것 같습니다. 유미진 총경에 대해서는 참사 당일 당직을 섰는데 112 치안종합상황실 팀장으로부터 사고와 관련한 보고를 받고 오후 11시 39분에서야 112 상황실로 복귀를 했습니다. 그 전까지는 본인 사무실에 머물고 있었다고 라 하는데요. 이거는 당직 지침을 어겼다는 게또 감찰팀의 설명입니다. 참고로 이 상황관리관은 112 치안종합상황실장을 대리해서 서울경찰청장에게 치안 상황을 보고를 하고 긴급한 상황이 발생을 하면 은 경찰청 상황실에 보고하는 역할을 하고 있는데요. 일단 감찰팀은 루청경의 업무 태만도 일단 그 경찰의 별다른 신속한 조치를 취하지 않은 데 상당히 영향을 미친 것으로 일단 판단을 하고
3: 있습니다. 여러 가지 이제 의문을 풀어야 될 의문들이 있는 것 같습니다. 그러니까 지금 이제 이 용산 경찰서장을 했던 이 분의 경우에는 이제 식당에서 밥을 먹었다는 건데 그게 삼각지에 있다는 거잖아요. 그렇습니다. 삼각지 역을 기준으로 하면은 이태원 참사 현장까지 한 걸어서 한 30분 정도 거리로 추정이 되는데 그러면 네. 그 정도 수준의 이동 시간일 텐데, 이분이 차를 타고 이동을 했다는 것이고, 한 시간 반 걸린 거거든요? 한 시간 반이 걸릴 이유가 있었는가가 의문이고, 뭐 이분은 이제 감찰팀한테 그렇게 얘기를 했다는 거예요. 이게 차를 타고 가다가 너무 이제 막 길이 막혀서 내려서 걸어가고 하느라고 뭐 늦었다라고 하는데, 그걸 고려해도 지나치게 오랜 시간이 걸린 거여서, 지금 우리가 알고 있는 내용이 전부냐, 요거는 이제 앞으로 수사를 통해서 확실하게 이제 나와야 될것 같고, 그 다음에 이112이 상황을 총괄했던 어, 이 총경의 경우에는 자기 사무실에 있었다. 그냥 이기가 이렇게 되잖아요. 지금 이 상황관리관이. 자기 사무실에 있었다라는 게 어, 이게 특별한 또 이유가 있어가지고 그 자리에 있었던 것인지 아니면 그냥 업무 태만을한 것인지 상황실에 있어야 되는데 그냥 예를 들면 자러 간 건지 그런, 그런 것에 따라서 상황이 달라질 수가 있겠는데. 그,
2: 그런 얘기는 있더라고요. 그러니까
3: 이게 당직을 돌아가면서 하기
2: 때문에. 네. 이른바 그 상황 관리관 같은 경우에는 같이 있으면은 이제 좀 부담을 느낀다. 그래서 항상 통상적으로 사무실에 있다가 긴급 상황에 발생을 하면은 상황실로 복귀하는 그런 형식을 취했다라는 반론도 있습니다. 음. 그러니까
3: 그런 것들이 정확하게 무슨 일인지 확인이 돼야 될것 같고 여기에 더해서 사실 감찰의 범위가 이제 여기서 끝나면 이것도 이제 이상한 거죠. 지금 끝
1: 대응을 잘못했다 이거 하나만 가지고 이야기를 하면은 정말 꼬리 짜리게그렇
3: 네. 그렇죠. 그런데 이제 대응에 있어서도 대응에 있어서도 음. 이제 이, 이 대비를 얼마나 했느냐도 이제 해야 되겠지만 그 이야기를 대, 좀
1: 이따 가 하겠습니다. 네, 대응에 네.
3: 있어서도. 지금 이제 용산 경찰서장이 이렇게 늦었다. 이 모든 대응에 있어서. 그리고 서울청장한테 보고하는 것도 늦었지 않습니까? 음. 상당한 시간이 걸린 상황에서 뒤늦게 보고를 했는데 서울청장도 보고를 받고 경찰청장한테 굉장히 시간이 오래 걸려서 보고를 또 했거든요. 한 40분 걸렸습니다.
1: 행안부 장관, 대통령실 다 늦었어요. 바로 보고를 네. 안 했어요. 다 그렇죠. 그런데 이
3: 서울청장은 왜 그러면 경찰청장한테 늦게 보고를 했느냐. 이거와 관련돼서 또 여러 가지 얘기가 나오거든요. 그리고 음. 결과적으로 지금 말씀하신 것처럼 다 보고가 늦게 됐지만 대통령실, 그 다음에 행안부 장관, 다 보고가 뭐 늦었다라고 평가하지만, 제일 늦게 된게 경찰청장이고, 거의 참사 2시간 지나서야 경찰청장이 보고를 받았고, 수뇌부에 회의를 소집한 게 새벽 2시가 넘어서예요. 그러니까 경찰이 제일 먼저 알고, 제일 먼저 움직였어야 되는 조직이라고 이 일반인들은 생각하는데, 왜 그러지 않았던 것이냐 서울청장은 왜 그랬던 것이냐 경찰청장은 왜 그렇게 뒤늦게 움직인 것이냐 이것을 확인하지 않으면 과연 이 현장 상황에 대한 감찰이나 수사가 제대로 이루어졌다고볼수 있는 것이냐 상당히 의문입니다 그래서 국민의힘 권은희 의원 같은 경우에는 윤익은 경찰청장의
2: 참사 당일 행적에 대해서 조사를 해야 된다고까지 라 주장을 하고 있습니다
1: 예. 야당에서도 국정조사를 지금 요구하고 있는 것 같고요 예, 기상청과 교통정보를 듣고 다시 뉴스 언박싱 계속하겠습니다.
0: 네, KBS 출근길 날씨 정보입니다. 오늘과 내일 아침이 가장 춥겠습니다. 일요일 오후부터 평년기온을 조금씩 회복해 나가겠고요. 현재 한파주의보 강원 속초와 고성평지, 강원 북부 산지에 내려져 있고 지금 기온 보면 대구, 한령, 철원, 파주가 영하 4도 가까이 영하 3.78도 정도로 떨어져 있습니다. 또 서울도 현재 기온 1.6도, 많은 내륙지역이 영하권으로 좀 떨어져 있거나 영도 안팎인데요. 내일도 영하 5도 안팎까지 떨어지는 내륙이 많겠습니다. 따뜻한 겨울옷 차림 내일까지 꼭 지켜주시고요. 감기 조심하셔야 되겠습니다. 오늘 낮 기온도 서울 10도 등 전국이 구도에서 16도에 그치면서 많이 춥고 쌀쌀하겠고요. 평년보다 낮은 기온이 내일까지 이어지면서 오늘과 내일 이번 가을 들어 최저 기온을 보이는 곳이 많겠습니다. 또 대기도 차츰 건조해지고 있는데 현재 건조주의보 경남권 해안에 발효 중이고요. 강풍특보가 제주산지 전남해안 서해 5도에 내려져 있는 현재 이렇게 한파가 일부 지역에는 한파특보로까지 영향을 주면서 이어지고 있는 상황이라서 이 바람이 가세하면서 또 체감온도는 더 전국적으로 떨어지니까요. 주의를 하셔야 되겠습니다. 현재 서울 기온은 1.7도입니다. KBS 최강시사 출근길 날씨정보 최영우였습니다 계속해서 이 시각 교통상황입니다. KBS 교통정보센터 이현씨가 정리해드립니다. 네 오늘 금요일이죠. 출근 정체는 조금 덜한 편입니다. 다만 히터를 틀고 운전하는 분들 많으실 텐데요. 졸음운전 조심하셔야겠습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 남청주 부근에서 사고가 났습니다. 승용차 사고를 처리하느라 사차로가 막혀 있으니까요. 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. 반대 서울 쪽은 멀리 양산 부근에서 정체고요. 북천안 부근에서 막힙니다. 또 양재에서 반포 쪽으로 서울 시구간에서 정체가 이어집니다. 서울은 내부순환도로 성수분기점 쪽인데요. 홍지문 터널 안에서 사고가 났고요. 홍제램프부터 여파를 받고 있습니다. 북부간선도로 도심 방향, 원릉 분기점 부근에 사고는 처리가 됐지만 구리 시계부터 많이 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심.
1: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와
3: 함께하고 계십니다.
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가와 함께하고 있습니다. 시위가 없었었는데 서초동에서. 근데 두개 기동대 우리가 8 1 개라고 했었죠 기동대가. 네. 근데 기동대가 하나도 배치가 안 됐었고. 그중에서 두개 기동대는 그냥 서초동에서 하루 종일 대기를 하고 있었다. 이게 또 새롭게 밝혀졌습니다.
2: 그러니까 이상민 행안부 장관이 거짓말한 것 아니냐 이런 지금 비판이 나오고 있는데요. 참사 당일 기동대 한개 부대가 서울 용산구 사고 현장 인근에서 야간 대기 중이었는데 질서 유지에 투입되지 않은 것으로 확인이 됐습니다. 그런데 같은 날윤 대통령의 사저가 있는 서초구에는 집회 시위가 없었는데도 기동대 두개 부대가 배치가 됐습니다. 그래서 경찰이 이 당초 이태원 그 할로윈 축제의 군중 밀집 사고 가능성에 대비하지 않았다는 게 이제 확인이 됐다는 그런 내용인데요 신현영 더불어민주당 의원실이 경찰청으로부터 제출받은 10월 29일 경력 운영 계획을 보면 경찰이 용산전쟁 기념관와 그 집회 시위 등을 위해서 당일 오전 8시부터 오후 8시까지 기동대 3개 부대를 투입을 하고요 오후 8시부터 다음날 오전 8시까지 대기하는 기동대 1개 부대를 배치를 하기로 했습니다 당일 대통령실 청사가 인접한 전쟁기념관 앞에 신고된 집회는 총 4개였는데 이들이 신고한 집회 인원이 270명 정도 됐다고 합니다. 근데 다 모두 당일 오후 8시 이전에 집회를 마칠 계획이었는데요. 문제는 그날 오후 8시 이후 야간조로편성된 기동대 1개 부대가 녹사평역과 삼각지역 인근에서 대기를 했음에도 불구하고 현장에 파견되지 않았다는 그런 점입니다. 출동시켜야 하는 것아니냐 이런 좀 지적이 나오고 있고요. 그리고 용산경찰서 교통과가 운영하고 있는 교통기동대도 현장에 제때 투입하지 않았는데 참사 현장을 지휘한 용산서 소속 경찰관이 참사 당일 오후 7시 반부터 8시 사이에 용산경찰서에 전화를 겁니다. 그래서 집회 현장에 있는 교통기동대 20명을 빼서 미리 배치해야 한다고 라 긴급 요청을 했다고 라 하는데 당시 용산경찰서 관계자는 아직 집회가 끝나지 않아서 움직일 수 없다. 이렇게 거절을 한 것으로 확인이 됐습니다.
3: 그러니까 이게 이제 대통령실 청사하고 그다음에 대통령 사저에 대해서 당연히 경비의 필요성이 있겠죠. 하지만 긴급한 상황에서는 이 기동대 중대 전부가 아니더라도 그렇죠. 한 개라도
1: 두개 두 기동대가 있으니까
3: 그렇죠. 한 개라도 투입을 할수 있도록 했으면 그렇죠. 얼마나 좋았겠느냐. 이 생각이 먼저 들고 첫 번째로 그렇고 두 번째로 그러면 그 판단을 언제 누가 했어야 되느냐 결국 서울 청장이 했어야 되거든요 이거를 그렇죠? 음. 왜냐하면 그그 그 관리 책임이 서울 청장에 있는 것이고 그리고 최소한 현장에 현장에 지휘권하는 용산 경찰서장이 당시 있었기 때문에 서울 청장이 아니면 용산 청장 용산 경찰서장이 했든지 그런 게 이루어졌어야 되는데 앞서 말씀드렸습니다만 이두 분의 경우에 전혀 이태원 상황에 관심이 없었다 이 경찰 경찰 이 당시의 현장을 대응했던 경찰 외에는 이것에 대한 전혀 관심을 기울이지 않았다라는 게 여기서도 이제 드러나는 것이고. 여기에 하나 더 해서 그, 결국 이, 이런 이 반론이 있을 수가 있어요. 그게 이태원 참사를 이 대비하기 위해서 이렇게 기동대가 투입됐을 경우에 예를 들면 은 대통령실이나 또 사저에 대한 어떤 경비가 약화돼서 거기서 또 무슨 일이 일어나면 어떻게 어떡하, 어떡 하겠느냐라는 생각을 경찰이 할수 있는 거 아니냐라고 하실 수 있는데 그런 것까지 포함해서 사전에 경력운용 계획을 제대로 세웠어야죠. 그러니까 서울청에서 기동대가 다, 지금 다 대응해 서울청에서 다 넣었다는 거예요. 집회 대응하고 그다음에 사저 경비, 대통령실 이런 거 하고 나서 남은 기동대 없다는 건데 그러면 지금 그래서 경기 남부청에서 일부 지원 받은 거거든요. 이게 만약에 다, 이게 할로윈 이 축제까지, 이 행사까지 있기 때문에 여기도 대응해야 된다는 판단을 사전에 미리 했으면 다른 지역의 기동대들도 추가로 지원 받을 수가 있었던 거 아닙니까? 그러니까 이런 걸 종합적으로 판단해 볼때 모든 과정, 사전 대비서부터 현장 대응까지 전반적으로 다 아니했다라는 평가를 피할 수가 없는 겁니다. 그런데 그런 얘기를 하시는 분도 있더라고요. 네. 좀 이해가 안 간다라고 하는 얘기를
2: 하시면서 홍대 클럽데이라는 게 이제 주말마다 있거든요. 그런데 홍대 클럽데이 정도만 하더라도 음. 관할 경찰서인 마포 경찰서에서 매뉴얼이 다 있다라고 합니다.
1: 어떻게 어떻게 아. 했을 때, 혹시 문제가
2: 발생을 했을
1: 때 인파 관리와 관련해서.
2: 네, 그러니까 주말마다 열리는 홍대 클럽데이도 관할 경찰서에서 그 정도 계획을 세우는데. 이태원 할로윈 축제와 관련해서 이 정도로 무대책이었다라고 하는 게 자기는 도저히 이해가 안 간다라고 하는 분들도 많습니다.
1: 지금 오늘 그 노컷 뉴스에서 단독으로 나온 것 중, 나온 뉴스에 안전보다 마약 실적 챙긴 검, 경찰, 윤, 윤석열 대통령 발언 후에 서울 청장 판 키웠다. 이런 제목의 뉴스가 나와 있어요. 그러니까 전반적으로 지금 마약 단속과 관련해서는 10월에 뭐 수만 개 거의 십만 개 가까운 기사들이 나왔더라고요. 그 관련해서 마약 단속을 집중적으로 지금 마약이 문제다. 네. 그래서 할로윈 때 지금 마약 단속반들이 많이 그쪽으로 사복을 입고 출동을 했다는 거잖아요.
2: 실제로 형사과 그그렇 경찰들이
1: 많이 출동을 했습니다. 사복 경찰 그래서 인파 관리나 이런 쪽에 훨씬 더좀 부실했던 거 아닌가? 이런 것들 근데 그게 바로 이제 이어질 수 있는지는 모르겠습니다. 예, 그거 바로 이어질 수 있는지는 모르겠지만 그럼에도 불구하고 이런 것들도 하나의 원인이 될수 있을 것 같으니까 이런 것들도 한번 좀 대비 예방 했던 차원에서 왜 이런 판단을 한 건지 기동대를 왜안 보낸 건지 거기에 어떤 마약 단속과 관련이 있는 건지 이런 것들은 뭔가 좀더 팩트가 나와야 될것 같아요.
3: 네, 그런, 그건, 그 부분은 네. 이런 생각은 해볼 수가 있습니다. 그러니까, 마약단속을하는 인력들이, 그러니까, 마약수사대, 지금 서울청 마약수사대가 갔다는 거고, 그 그렇죠. 음. 다음에 이제 지금 말씀하신 대로 형사과 이런, 여기 있는 사람들이 가는 건데, 이 사람들이 예를 들면, 이 마약을 수사하느라고, 수사하지 않고, 이 인력 통제를 하는 거냐? 그렇진 않거든요. 아니, 그 사람들은 네. 그렇지 않죠. 업무가 분리되어 네. 있는 것이고, 그 인력 통제는 경비과나 또는 이제 교통과 이런데 있는 예를 들면 기동대 포함해 가지고 최소한 이 인력들이 하는 것이기 때문에.
1: 교통과는 차량 통제를 하는 것이고. 그렇습니다. 그래서 지금 인파 관리를 하는 인력이 과연 몇 명이나 있었는가?
3: 그래서 이제 나오는 얘기가,
2: 그러니까 마약 수사하는 형사들, 네. 그리고 형사과 형사들은 굉장히 현장에 많이 있었는데. 그보다 교통가라든가 현장을 진짜 통제할 수 있는 경찰 배치 인력은 상대적으로 적었다라는 지적이 나오고 있어서 그래서 음. 이제 이 문제가
3: 좀 불거지는 것 같아요. 그래서 이게 지금 최경영 기자님 말씀하신 것처럼 반드시 이제 연역적으로 뭔가 연결되는 그런 상황은 네, 아니고 예. 다만 경찰 지휘부의 관심사가 그렇죠. 주요 관심사가 이태원 이 어떤 축제 할로윈 축제라고 했을 때는. 음. 아 지금 어떤 그 대부분의 어떤 관심사, 여론의 관심사 그리고 정치권력의 관심사가 그렇죠. 마약사에 있기 때문에, 그렇죠. 이건 한번 우리가 챙겨야겠다 이렇게 생각을 하고
1: 그러니까 경찰청이랄지 용산서장이랄지 이쪽이 다 모두가 어? 그런 식으로 마약 단속과 관련해서 전부 다 마약과의 전쟁 이거를 대통령도 이야기를 하고 법무부 장관도 이야기를 하고 검찰청장도 이야기를 했기 때문에 그쪽으로 너무 쏠려있던 게 아닌가. 그런 생각도 들어요. 그러니까
2: 두 가지 정도 쏠려 있었다라는 정황은 좀 의심해 볼수 있을 것 같습니다. 일단 음. 당시 용산 대통령 집무실 근처에서 이제 시위가 있었기 때문에 이걸 좀 통제를 해야 된다라는 생각을 우선했을 것 같고요. 그렇죠. 또 하나는 네. 오래전부터 방금 말씀하신 것처럼 윤석열 대통령하고 한동훈 법무부 장관이 마약과의 전쟁 이런 얘기를 했기 때문에 그런 부분들에 대해서 더 방점이 찍혔을 가능성. 이 부분은 충분히 합리적으로 의심해 볼수 있는 그런 대목입니다.
1: 사고 참사가 일어나려면 뭔가가 복합적인 요인으로 다 발생을 하기 때문에.
3: 그래서 근데 요거는 그래서 그런 관심의 문제, 지부의 관심사의 문제다. 요렇게 이제 비판을 할수 있겠는데, 다만 이제 좀 우려가 되는 거는 인터넷 공간이나 이런 데서 이게 어떤 직접적인 관계가 있는 것처럼 음모론을 얘기하고 뭐 이런 경우들이 지금 있거든요.
1: A가 B로 바로 연결되지는 않아요. 그렇죠. 네. 이게 반드시
3: 무슨 뭐마약수사하느라고 음. 일부러 뭐 이렇게 뭐 그러니까 마약 경비를 수사도 잘하고,
1: 뭐 가령 현장에 통 현장의 그렇죠. 통제도 충분히 인파 관리도 잘했을 수 있어요. 잘 했어야 네. 되는 거죠 근데 그거를 임파 관리를 잘 못한 요인 중에 혹시 이게 들어가 있는 게 아닌가 거기에 관해서는 같이 한번 점검을 해볼 필요가 있겠다 그렇습니다. 그 정도의 말씀입니다 예 네. 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 그리고 이 정치권 반응은 지금 계속 다릅니다 여, 여당에서는 선 조사 후 문책 야당에서는 국정조사 재밌는좀 상황이 되는 것 같아요 그러니까
2: 네. 여당 내에서도 국내 힘 내부에서도 이상민 행정안전부 장관을 경질해야 되는 것 아니냐 이런 목소리들이 나오고 있거든요. 그런데 언론 보도를 자세히 보면 은 대부분 익명입니다. 익명으로 아 지금 좀 경질해야 될것 같다 이런 멘트를 많이 하고 있습니다. 오히려 실명으로 지금 이, 이 경질을 요구하는 의, 의원은 안철수 의원 정도고요. 그리고 홍준표 대구시장 같은 경우에 SNS에서 이제 책임론을 강하게 주장을 하고 있는데 나머지는 다 익명입니다. 그리고 어제 이제 윤석열 대통령이 또 이상민 행안부 장관을 이틀 연속 조문에 대동을 했거든요. 이거와 관련해서 동아일보가 어제 윤 대통령이 출근 전 합동분향소 조문 시 이상민 행안부 장관이 동행할 것을 강력하게 지시했다 이렇게 보도를 했는데 이 동아일보 보도를 또 대통령실이 부인을 했습니다. 그러니까 국무위원 전원의 참석 여부, 조문 참석 여부를 묻는 참모 질문에 윤 대통령이 뭐 주무부처 장관 정도만 참석 하면 되지 않겠느냐 이렇게 말한 게 전부라는 건데요. 아무튼 이상민 행안부 장관의 경질과 관련해서 여권 내부에서도 좀 부글부글 끓고 있는 건 분명한 것 같은데 굉장히 입장을 밝히는 건
1: 조심스러운 것 같습니다. 이것도 계속 대통령 눈치만 보는 거 아니에요? 그렇죠. 지금 민심을 생각을 한다면 행안부 장관 정도는 당연히 경질해야 되는 거 아닙니까?
3: 지금 대체적으로 상식적으로는 경찰청장하고 행안부 장관은 책임을 져야 되는 게 아니냐 이런 얘기가 당연히 나오죠. 그러다 그렇게 얘기하는데 네. 다만 이 기류가 이 정권 핵심부의 어떤 기류 일단 경찰이 잘못한 것부터 따져보자 인것 같아요. 그리고 음. 행안부 장관에게도 경찰이 제대로 보고 안한거 아니냐 이제 이런 기류인 것 같고. 그 이게 단서가 한동훈 법무부 장관의 발언에 저는 있다고 생각을 하는데 이 지금 검찰이 예를 들면 경찰이 스스로 수사하고 감찰하는 이 셀프 감찰 셀프 수사 제대로 할수 있겠냐? 검찰이 뭔가 나서야 되는 거 아니냐라고 기자가 질문했더니 민주당이 검찰 수사권 축소 법안을 처리를 해서 검찰이 수사를 참사는 수사를 할 수가 없다. 근데그 법안에 의하더라도 이른바 경찰의 잘못은 수사를 할수 있는 거 아닙니까? 그러면 이후에 수사가 진행이 되더라도 검찰 수사가 진행이 되더라도 경찰이 수사와 감찰 과정에 뭘 잘못했는지만 할 거다라는 예고를 한 것처럼 한동훈 장관 표현으로는 일종의 복선처럼 이게 비춰져요. 즉 음. 이게 보통 참사와 관련된 수사를 한다고 하면 은 지금 전 정권 수사하는 것처럼 수사를 막 펼치지 않습니까? 검찰이. 그런데 지금 정권의 기류는 그렇게 가지 않는 것이다라는 고하 것이 보여서 일각에서는 그래서 그 얘기도 나와요. 결국 이거는 그러면 상설특검이나 이런 것을 활용해서 법무부 장관이 좀 수사를 좀더 적극적으로 해야 될 필요가 있는 거 아니냐라는 지적도 나오지만 그거는 아마 결국 정권에 부담될 것이기 때문에 어렵지 않겠냐라고 평가하는 그런 시선들이 있습니다, 지금. 근데 음. 저는 이런 시선들이 이 사건의 어떤 진상을 가리고 책임자를 책임지도록 하는데 과연 도움이 될 것이냐, 저는 좀더 적극적일 필요가 있지 않느냐, 이런 생각이 듭니다.
1: 오늘도 미국 연준 이야기를 못하게 됐네요. 박장판인데. 예, 네, 미국 연준 금리 4연속 인상했습니다. 인상 0.7%포인트 5 인상. 이틀 연속 못하고 있습니다. 예.
3: 이거는 정해진 수순이었고한번더할 거냐 말 거냐 해서 상당히 또 불꽃튀는 얘기가 나올 것 같습니다.
1: 다음 주에 경제 이야기는 집중적으로 좀 전해드리겠습니다. 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 예, 네, KBS 일라디오 최경영의 최강시사입니다.